0: Oi, irmãos. Estão ouvindo? Estão ouvindo? É, eu vou trazer uma mensagem, é, mas antes de trazer essa mensagem, eu tenho que trazer um recado. Os irmãos vão sentir que eu estou um pouco diferente, porque a minha mediunidade é intuitiva, fortemente intuitiva. É, então, eu estou recebendo as irradiações do Akenatom. É, não é uma canalização nem incorporação. Estou recebendo as irradiações do pensamento dele. Ele me conduziu hoje o dia inteiro para preparar esse estudo e ele está irradiando comigo. Tá? Porque a minha mediunidade ela é fortemente intuitiva. Ah, então, está havendo uma irradiação do pensamento. Pode ser que haja momentos em que eu possa estar muito empolgada e acabar falando como ele. Mas é, é irradiação do pensamento. Eu vou trazer esse estudo porque é necessário, é, diante de muitos fatos que ocorreram, e esse estudo me foi intuído, hoje, por ele. Ele ficou preparando o estudo comigo. Então, eu vou trazer. Eu trouxe uma passagem da Bíblia, que eu até brinquei que eu tenho que fazer minha colinha, porque a gente chega a uma determinada idade, ainda mais que a gente estuda tanto, decora tanta coisa, que depois chega mais, fica mais difícil decorar de novo. Mas eu faço uma colinha, tá? para me trazer, trazer as mensagens. Está no, no livro da Bíblia, chamado é, Números, no capítulo 22 e 23. Eu fiz uma síntese. bem Compactei bem, não vou trazer muito o contexto histórico, porque está aqui o que eu mais preciso falar. É, Balaque, rei de Moab, Envia mensageiros a Balaão. Balaão era um profeta da tribo lá do, 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 de Israel. Era um profeta de Israel. E ele, Deus usava muito ele para trazer profecias ao povo de Israel, principalmente quando esse povo que estava é, escravizado no Egito e foi liderado por Moisés para ser conduzido à terra prometida, que era Canaã e eles atravessavam o deserto para ir para Canaã. Então, eles enfrentavam muitas dificuldades e eram travadas muitas lutas. Então, é, essa passagem ocorreu nesse período. Então, Balaque, rei de Moab, envia mensageiros a Balaão, pedindo que amaldiçoasse Israel. Decidira destruir este povo, pois estava com medo deles, via que este povo era mais poderoso do que ele. Balaque fala para Balaão, eu sei que quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado, e se você amaldiçoa, fica amaldiçoado. Aqui se entende que Balaque não compreendia Deus ele não sabia quem era Deus, nem compreendia, estava longe de Deus. Porque, na realidade, é, Balaão ele foi usado por Deus não para abençoar um povo, mas para falar para o povo que ele era abençoado de Deus, porque Deus já o havia abençoado, porque quem tem o poder de abençoar é Deus, o homem não tem. O homem não tem o poder de abençoar, nem de amaldiçoar. Só Deus. O homem pode até tentar, mas só vai acontecer alguma coisa se Deus permitir. Se Deus não permitir, não, não tem bênção nem maldição. É só com a permissão de Deus. Então, é muita ignorância daqui de Balaque, que não conhecia Deus. Então, logo depois, Balaque disse a Balaão: se você não pode, eu vou até voltar um pouquinho, trazer o contexto histórico para que vocês entendam, Balaão foi várias vezes consultar Deus sobre o pedido de Balaque, e Deus dizia, eu abençoei e vai ficar abençoado, porque eu estou à frente deste povo, e vai continuar abençoado, porque o que eu abençoo, está abençoado. E várias vezes que Balaão foi consultar, Deus disse, eu abençoei este povo. Então, é, ele, Bala, Balaque disse a Balaão, se você não pode amaldiçoar o povo de Israel, pelo menos não o abençoe. Balaão respondeu a Balaque, eu já não disse que só posso fazer o que o Senhor ordenar, eu só posso fazer aquilo que Deus ordena. Deus não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Recebi ordem para abençoar, Deus abençoou e eu não posso mudar nada. Vejo que no futuro deste povo, Deus está com eles. E gritam que Deus é o seu Criador. A feitiçaria e a adivinhação não valem nada contra esta nação. Todos dirão a respeito desta nação, vejam só o que Deus tem feito. Esta nação se levanta como uma leoa, e se firma como um leão. Então, diante disto que eu li agora, eu vou trazer um contexto histórico, que os irmãos não têm conhecimento, porque aqui houve uma quebra, eu, como eu falei, quando diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, para que Deus diz que a Palavra dEle não volta atrás, eu quero trazer esclarecimento sobre um fato que ocorreu comigo. Não foi com a plataforma de oração, foi comigo. Com a Sônia. É, algum tempo atrás, é, vocês sabem que eu tive um desdobramento, que foi me mostrado os ovoides e foi feita uma live, uma live não, uma gravação, eu relatando o que eu vi, que os ovoides estavam ligados entre eles, com fios, e fios que saíam desses ovoides que direcionavam, eu vi os fios indo para várias direções, e se conectavam a cabeça de muitos médiums. Era um, eu não via a quantidade, porque era uma infinidade de fios, e eram fios tão imperceptíveis parecia fios de cabelo quase que que não se enxergava eles e um mentor que estava comigo mandou que eu colocasse a mão dentro da boca de um dos ovoides, removesse o que estava lá dentro e visse coloquei e removi e vi que tinha uma como se fosse saiu como se fosse uma bola tipo uma bola de golfe talvez menor, um pouco, e, e muito, a mãe estava assim, de, perdendo a luminosidade, muito fosca, muito fosca. E ele disse assim, essa é a centelha do pai dentro deles, que está quase apagada. E eu fui e relatei esse desdobramento a um amigo. Esse amigo se comunicou com uma outra pessoa, relatou o desdobramento. Essa pessoa se comunicou com o meu amigo, que ela vinha ao Rio de Janeiro para fazer um curso de uma palestra, de um curso o dia inteiro sobre defesas de, de, defesa de luta, coisas assim, porque era o trabalho dele. e e ele foi, se comunicou com o meu amigo e perguntou que ele estava vindo ao Rio, se ele poderia vir aqui e tentar fazer um trabalho com os médios da Casa de Apometria. Isto era um sábado. E eu me comuniquei com ele, eu disse que era impossível, porque eu não teria como é, mobilizar os médios em cima da hora para estarem aqui porque cada um tinha suas vidas, seus compromissos, e eu não podia interferir na vida de ninguém. Mas que, se ele quisesse, era bem-vindo aqui, eu poderia preparar uma mesa de chá e fazermos um lanche para conversar. E ele concordou. No final do dia, quando ele terminou lá o curso dele, ele veio aqui conhecer a casa que ele não conhecia, eu preparei uma mesinha de chá lá embaixo, só estava em casa eu e meu marido, meu sobrinho não estava, que ele tinha ido a uma festa, então só estava eu e meu marido aqui. Ele esteve, sentou lá na mesa, lá embaixo, conosco para fazer um lanche, mas ele não veio só, ele veio acompanhado com um amigo que é do Rio e o filho do amigo e nós sentamos para conversar. E eu fui, conversei com ele, eu falei que a minha mediunidade era intuitiva, que eu não eu apenas sentia a conexão dos mentores, mas que era fortemente intuitiva. <risos> e ficamos conversando, e, e eu convidei para conhecer aqui o nosso espaço, ele subiu conosco, aí ele tocou nos assuntos dos ovoides, é, perguntou se, se queria que fizesse, que tentasse resgatar os ovoides e ele queria tentar. E eu falei com ele, tá, já que você quer, eu como estou o tempo todo aqui, vocês que estão aqui no trabalho acompanham e veem como são resgatados os ovoides através de mim. É, não é filmado, mas vocês acompanham o trabalho o tempo todo e vocês nunca me viram aqui desfalecida, nem caída aqui, por causa de ovoide. O, 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 o que é feito, é feito com muita naturalidade, com muito equilíbrio, os mentores da casa muito, já fazem um trabalho maravilhoso, que quando eles passam por mim, já passam sem problemas, a, a, a Mayara que conduz e vê, Mayara consegue ver o que ocorre, que eles apenas fazem um choque anímico, porque ele já vem preparado para passar pelo meu útero, eles não vêm do jeito que eles estão lá embaixo, eles vêm todos trabalhados, fazem um choque anímico. A Mayara vê esse choque anímico e, e a Francis também vê e acompanha o que é feito. Então o colega começou a, a usar as técnicas apométricas para tentar fazer o resgate. Só que quando ele começou falando aquelas rezas decoradas de apometria, que para mim são rezas, porque eu não trabalho com apometria, sempre fiz resgate aqui sem apometria. Eu. Qualquer um pode usar apometria, mas vocês não me vê aqui usando apometria porque eu acho que... Eu acho não, tenho certeza. Eu tenho que perder esse hábito de falar acho, porque eu tenho certeza que não há força maior que o amor. Então, se eu tenho o amor do Pai dentro de mim e o Pai está dentro de mim, isso já é suficiente para resgatar. Então, eu não trabalho com técnica pométrica. E, e esse irmão começou a trazer as rezas dele, de, de técnicas apométricas, só que isso começou a me incomodar, porque eu comecei a ver coisas que o pai estava me mostrando aqui na hora, que o irmão veio com um grupo enorme de espíritos que não eram os mentores que estavam com ele no início, eram espíritos que estavam enganando o irmão, se passando pelos mentores dele. Eram espíritos das trevas, não eram os mentores dele. Inclusive, eu vi no irmão um cascão que tinha um ovoide na cabeça, se passando por um dos mentores dele. E, quando eu vi isto, me assustou. E eu levantei rápido. Meu marido está aqui, ele é testemunha, porque ele ficou do meu lado o tempo todo. Eu levantei rápido e falei, eu preciso fazer uma oração porque o que eu vi me assustou, e eu levantei e pedi para fazer uma oração. Quando eu comecei a oração, se manifestou em mim, se, assim, se, se estabeleceu em mim, que vocês sabem que isso acontece, que tem uma cigana, é cigana Catarina, que foi uma, incorporação, foi uma encarnação do meu espírito, isso já foi dito aqui, ela já, se canalizou, ela já falou aqui várias vezes, em reuniões dos médios, ela já se manifestou, já houve momentos em que ela se manifestou para fazer procedimentos no Pedro, onde o Maicon estava presente, eu acho que a Cláudia estava presente, os procedimentos que foram feitos no Pedro, pela cigana Catarina, que se manifestou em mim, que é uma, foi uma encarnação do meu espírito. Ela foi uma chefe tribal e, nesse período da encarnação dela, foi o período que o espírito evoluiu muito também, porque ela fez um trabalho muito diferenciado. Então, a cigana Catarina se comunicou com ele e disse que ele estava aqui, que ele foi trazido aqui pelo Cristo Planetário e quem estava à frente desta casa era Sananda, que estava à frente desta casa, e que quem estava falando com ele era uma das manifestações do meu espírito que se identificou e explicou para ele isto e disse que, inclusive, Todos os ciganos que faziam parte da falange que ela participa estavam aqui, estão aqui comigo me ajudando. Inclusive, uma vez um dos ciganos se manifestou na Cláudia, a Cláudia vai lembrar, e ele disse assim para mim: O povo cigano te agradece, lembra? E a Cláudia, por quê? Eu falei: porque eles estão aqui comigo. E a cigana Catarina falou para ele isto, que a feia Sananda estava à frente desta casa e que o Pedro não veio com missão de quitar débitos com ninguém, nem de passar por, por provas de quitação de, de débito, nem de ajuste. Ele veio com uma missão planetária. A missão dele era com o planeta. E esse irmão foi, ouviu, eu sentei de novo, porque é, terminou essa comunicação, eu sentei e esse irmão continuou fazendo as rezas dele apométricas, e os movimentos, bate, fazendo, estalando os dedos, fazendo tudo aquilo que faz, que eu não gosto muito de fazer, porque eu acho isso mais mecânico que espiritual, eu acho que a gente faz muita reza decorada, e, e para mim, é isso não, não cabe para mim, porque eu gosto de abrir meu coração e conversar com Deus. É, então, o, os espíritos que foram resgatados, que me foram mostrados, foram os espíritos que vieram com este irmão, eram espíritos bem trevosos que passaram por mim, e não foram os ovoides, os ovóis foram resgatados, sim, num outro momento, mas não naquele dia. Naquele dia me mostrou os espíritos que vieram com este irmão, que foram resgatados. E o irmão foi embora, ele disse que ele ia fazer um parecer sobre o que ocorreu aqui e ia relatar. Só que ele fez uma live agora recente com um outro irmão em que, nessa live, ele, ele quando ele fez o parecer dele, que me mandou, eu me assustei, porque estava é, tudo muito fora da realidade do que eu tinha visto. E era uma realidade muito distorcida, muito louca para a minha visão, era uma coisa muito enlouquecida, muito uma realidade fora do normal. Eu conversei com o meu marido e perguntei, você que estava comigo, o que você achou? Ele disse assim, eu acho que ele exagerou um pouquinho nisso, ele está viajando muito, porque eu não vi nada disso. E foi uma realidade, foi o que ele colocou, foi muito complicado. Eu fui, me comuniquei com um amigo que tinha intermediado a vida dele aqui e comentei com o um amigo, nossa, isso aqui não foi nada disso que aconteceu, o que aconteceu é isto que eu estou descrevendo. E ele viajou legal aqui. E o meu amigo respondeu, caramba, ele viajou muito aí, eu vou me comunicar com ele para que ele é, não publique isso aí, porque ele vai te colocar numa situação muito complicada. E ele se comunicou comigo e disse que ele não se pronunciaria a respeito, porque, se ele tivesse que se pronunciar sobre o que ele viu, o que ele disse que viu e falou, eu teria também que me pronunciar sobre o que eu vi aqui. Então, eu não queria me pronunciar sobre isto, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande ficar expondo irmãos. E, e eu, nesse ponto, eu, eu, vocês veem que eu não menciono, eu não falo de irmãos. Eu trago estudos, mas não fico falando de, referindo a irmãos. E, e eu não toquei mais nesse assunto, e foi um assunto, foi uma situação em que eu nem passei para os membros da plataforma. Para eles, quando eles ouviram isso na live, através do próprio... Irmão, eles ficaram chocados porque eu não conversei sobre o assunto nem com os irmãos da plataforma. Porque era muito pessoal, referente ao irmão, eu não podia expor o irmão desta forma. Tanto que nenhum médio da plataforma soube o que ocorreu. Que eu não comentei com ninguém. Porque isso é uma questão ética. E eles se assustaram quando ouviram pela live. E me ligaram. O que, que houve? O que, que houve? Porque ninguém sabia nada. Eu não ia expor o irmão. Porque trabalho de Deus é com ética. Então eu expliquei o que houve. E eu estou trazendo esse esclarecimento. Então eu estou aproveitando. Eu li essa passagem da Bíblia. Porque esse irmão disse que já foi evangélico. E se ele foi evangélico, ele conhece essa passagem. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que quebre contratos, quebre acordos. Dirá ele, não cumprirá? O irmão quebrou com a palavra. E Deus não trabalha assim. O irmão foi totalmente antiético. Vou continuar o estudo. Em Mateus 22, 23, naquele mesmo dia, chegaram filha, alguns... Eu posso te interromper? Pode.
1: Eu posso solicitar que você, filha, coloque esse microfone que está na sua cabeça, na cabeça do meu filho?
0: Alguém vai ter que me ajudar, porque eu não sei o que fazer.
1: Depois você pode continuar o seu estudo. Filhos, que a paz esteja convosco. Eu sou Sananda. Eu estou canalizado com o meu primogênito, Pedro. Eu quero ajustar algumas coisas, alguns estudos históricos que não estão certos. Existem estudos históricos que trazem a realidade de uma forma profunda. Isso é verdade. Eu só vou fazer um pequeno ajuste. Adapa, que é Adão, não é o meu primogênito. Ele é um fractal meu, sim, mas ele não foi o primeiro espírito que eu criei. O primeiro espírito que eu criei foi Enki. Adapa, que é Adão, eu criei a partir do espírito de Enki. Que isso fique bem claro, Enki foi uma das encarnações do Pedro Augusto, que eu canalizo agora. Pedro Augusto foi Enki. Para aqueles que estão esperando o retorno de Enki. Ele retornou no dia 23 de setembro de 1981 do seu tempo, terrícola. Foi quando meu filho Pedro nasceu. Ele é Enke. E filhos, nós não estamos nos importando se vocês acreditam ou não, porque quando eu estava aqui, encarnado como Jesus, também não acreditaram quando eu dizia quem eu era o tempo inteiro. Diziam que eu era vaidoso, diziam que eu era arrogante, que eu era prepotente e que eu tinha a audácia de dizer que era o primogênito de Deus. Sim, eu era o filho de Deus assim como todos vocês são. Eu só era um irmão mais velho. E naquela época eu falava da forma que o povo daquela época poderia entender. Eu falava na linguagem deles, assim Deus trabalha. Deus fala na linguagem que os filhos entendem. Para os espíritas, Deus fala de uma forma espírita. Para os umbandistas, Deus fala de uma forma umbandista. Deus não sacrifica a consciência de ninguém. Naquela época eu sabia muita coisa, mas eu não podia falar de uma forma mais aberta, expandida ou mais profunda, porque os meus filhos naquela época não seriam capazes de compreender uma linguagem mais científica e aprofundada. Vocês concordam comigo? Então eu tinha que falar de uma forma mais simples para que eles pudessem entender. Nesta casa, o único que tem autoridade para convidar médiuns para trabalhar aqui é o meu filho Pedro. Ele convida de duas formas. Ou Deus avisa para ele, filho, convide o filho tal. E ele vai lá e convida sem estar incorporado e nem canalizado. A outra forma que o meu filho Pedro tem autoridade para convidar é incorporado ou canalizado. Agora ele está canalizado com Sananda. E é por isso que eu vou fazer um convite para um filho, porque chegou a hora dele de trabalhar. Mas ele não é obrigado a aceitar, porque ele tem livre arbítrio e ele também não vai para o inferno se ele não aceitar. Ele vai para uma dimensão boa se ele continuar do jeito que ele está, mesmo que ele não aceite, porque isso não leva ninguém para o inferno, porque nós não obrigamos ninguém a nada, não é assim que a luz trabalha. A gente chama por amor. O que vai fazer com que você vá para dimensões trevosas ou para dimensões altas são as suas atitudes, as suas condutas e o que você abriga dentro de você. É isso que vai fazer e que vai definir para onde você vai, para onde o seu espírito vai. Então, que fique bem claro que não há imposição. André Luiz, por favor, filho, se aproxime. Filha, por favor, uma cadeira para o nosso filho André Luiz. Coloque aqui de lado para que os nossos filhos vejam, para que ele não fique de costas para a câmera. Filho, segure na minha mão a minha bênção e a minha graça, filho, te basta. Eu e meu Pai vimos virtudes dentro do Teu Espírito. Vimos sinceridade no Seu Coração. E isso tem muito valor para mim e para o meu Pai. E é por isso, filho, que eu te convido para fazer parte desta obra. Você aceita? Eu aceito. Então, filho, eu te abençoo em nome de Deus. Eu te abençoo e você, filho, a partir de hoje, Faz parte deste grupo mediúnico levantado por mim e pelo meu Pai. No momento certo você saberá qual é a sua missão aqui. Tudo bem? Eu te abençoo. Pode se sentar numa das cadeiras. <risos> Filha, por favor, anote... O título deste vídeo, que vai entrar amanhã às 8 horas da manhã: Magnetizadores e Apômetras encarnados Instrumentos das Trevas. Filhos, o meu filho já ensinou isso para vocês, mas eu vou repetir. A partir do momento que um médium, seja da religião que for, a partir do momento que entra no coração dele o ódio, a raiva, a inveja por outro médium, e ele luta contra esse irmão, que é um servo de Deus, a partir do momento que entra certos sentimentos e emoções negativas no coração de qualquer um e que se levanta contra outro filho levantado por Deus, de forma agressiva, de forma julgadora, contra tudo aquilo que eu ensinei, porque eu ensinei para não julgar e nem ser violento e nem agressivo. Não é assim que Deus trabalha. Aquele que diz que foi levantado para destruir uma obra de Deus não vem de mim nem de meu pai. É instrumento do mal, é instrumento das trevas, porque não é assim que Deus trabalha. Aquele que desmerece e desacredita um servo de Deus, um profeta ou um médium levantado por Deus, é instrumento das trevas. E mesmo que tenha vindo com missão para trabalhar para a luz, a partir desse momento que toma esse tipo de atitude, passa a ser um instrumento das trevas, mesmo que tenha encarnado com a missão. Para trabalhar para a luz é livre-arbítrio, então sofrerá obsessões complexas e passará a ver muitas coisas que não são a realidade. Querem um exemplo? Existem hologramas, hologramas que mostram imagens diferentes da realidade para que o médium ache que está vendo uma coisa, mas na realidade é outra. Querem um exemplo? Imaginem uma casa de luz, uma casa de Deus, onde os médiums estão na posição com Deus e tudo está correndo bem. Esse médium que é dominado pelas trevas, seja ele apômetra ou magnetizador ou os dois, quando ele entrar nessa casa de luz, aquela casa a qual ele quer desacreditar e desmerecer, principalmente desacreditar e desmerecer aquele que eu levantei para me representar, Os espíritos das trevas que já o dominaram, que já colocaram aparelhos parasitas, que já desdobraram e já fizeram todo uma, um processo de hipnose, de modificação psicológica e emocional, todo um trabalho que é feito durante um tempo. Os ovoides que são colocados no crânio de cascões astrais ou clones astrais se fazendo passar por, por mentores, que são os que o intuem, e todas as outras obsessões complexas, o aparelho microscópico que é colocado no cérebro perispiritual do médium vai emanar uma imagem holográfica que vai fazer com que ele enxergue que naquela casa de luz tem totalmente o contrário do que na verdade tem. Exemplo, vai dizer que tem um laboratório das trevas na contraparte astral da casa. Vai dizer que viu um laboratório das trevas na contraparte astral da casa. Vai dizer que viu isso e aquilo e aquilo outro, tudo negativo, totalmente distorcido da realidade. Esse tipo de médium que se volta contra outros médiums sintoniza com magos negros e são desdobrados por eles e eles trabalham para usar o médium como instrumento para desacreditar o trabalho da luz. Eles fazem reprogramação mental nesse médium, ou seja, eles tiram conceitos certos e inserem conceitos artificiais, uma memória artificial totalmente distorcida da realidade para prejudicar a obra de Deus e o servo de Deus que foi levantado naquela obra. Nós não mandamos em que à toa, nós não mandamos em que para espíritos das trevas impedir que ele trabalhe, nós mandamos em que para vencer e para concluir o que ele tem que concluir e ele vai concluir, e já está concluído, porque eu posso ver o futuro. Então, nada e nem ninguém, nenhum homem levantado por demônios ou espíritos trevosos, ou espíritos obsessores, ou pelo diabo. Nenhum homem vai impedir o meu agir e o agir do meu pai neste trabalho espiritual, porque o meu filho veio sim para trazer expansão de consciência, e muitos vão achar que o que ele fala é loucura, como achavam quando eu falava, porque o que eu falava estava muito além daquela época. Assim como que o que o meu filho fala está além dessa época, porque ele tem sim evolução e expansão de consciência para falar da forma que ele fala. Eu não poderia trabalhar com outro que não tem essa evolução e nessa, nem essa expansão. Para poder falar o que ele fala, tem que ter expansão de consciência e evolução espiritual. Não pode ter questões doutrinárias, e uma visão estreita de espiritualidade. Então, filhos, a obra é de Deus, e contra uma obra importante como essa, que é planetária, o mal que se levantar, ele se levantará para cair. E isto não é ameaça, porque todo o mal que se levantou contra mim caiu, e quando eles acharam que tinham vencido porque mataram o meu corpo, na verdade, a minha morte foi vitória. Porque assim estava na programação que eu precisava ser torturado e morrer, desencarnar, para que a minha mensagem fosse propagada, senão ela não seria propagada. Com relação a este filho que está aqui, não será desta forma mas ele passará por muito que eu passei injúria, calúnia difamação ele será difamado, caluniado e injuriado o tempo inteiro, nós avisamos isso lá nos primeiros vídeos através de outros espíritos que incorporaram nele Mariazinha foi uma que disse que ele seria escarnecido injuriado, difamado desacreditado e desmerecido assim como eu Sananda, fui. Este planeta é um planeta ainda dominado pelas trevas, mas nós da luz estamos aqui. E vocês estão todos amparados e nós amamos todos vocês. E os espíritos das trevas só podem ir até um certo ponto, até onde Deus permite. Porque nada é feito sem a permissão do Pai mas estamos permitindo, porque tem um grande propósito. Nós queríamos dar chance para o filho endividado, mas não compreendeu e se voltou contra por N motivos que não precisa dizer. Não tem como tomar o lugar do meu filho Pedro não tem como fazer, querer fazer o que ele faz. E isso não é porque ele é melhor. É porque a missão foi designada a Deus para ele. Então, não tem como outro fazer e nem impedir. Filhos, quando eu estava encarnado como Jesus, as pessoas não me conheciam, mas é da natureza de vocês julgar, condenar, é da natureza ainda de vocês fazer isso, porque vocês, filhos, ainda são maus, vocês ainda invejam, vocês ainda tem orgulho, ainda tem arrogância, prepotência, ganância, ódio. Mas mesmo com tudo isso, eu abro as portas do céu para vocês entrarem se vocês controlarem tudo isso e fizerem a reforma íntima necessária. Não precisa extirpar isso de vocês agora, mas controlem, trabalhem para que isso seja diminuído e que o amor e a pureza entrem nos seus corações. Vocês podem entrar em dimensões altas, mesmo com todas essas paixões, se vocês se esforçarem de verdade para retirar tudo isso de vocês ou diminuir. Vocês não vão para o inferno se isso ainda tiver dentro de vocês, porque existem espíritos que ainda têm isso neles e estão habitando dimensões altas, porque eles trabalharam durante as suas encarnações, eles controlaram isso. Não precisa ser perfeito para ser feliz numa colônia espiritual ou até mesmo numa dimensão ainda mais alta. Mas existem aqueles que não controlam isso, eles querem continuar sendo assim. Deus ama a todos e eu também é exatamente por isso que eu permito que muitos desses espíritos das trevas encarnados ainda vivam aqui. O meu filho Pedro, ele trabalha com guardiões planetários, porque ele é um deles. O meu filho Pedro tem um reino, porque reinos em dimensões não sou só eu que tenho, eu sou o rei de Nebadon e sou o criador deste universo, sim. Mas neste universo existem outros sub-reinos dentro deste universo. Eu sou o rei maior de Nebadon, porque eu criei, eu sou aquele que coordeno e administro todo o universo de Nebadon. Mas existem outros reinos neste universo porque eu preciso, sim, de outros espíritos para administrar outros setores. Nós trabalhamos em conjunto. E o meu primogênito, Pedro, tem um reino, e quem está tomando conta do reino dele é Metatron, que já apareceu para ele e já mostrou o reino sendo administrado por Metatron. Quando eu estava encarnado como Jesus, eu dizia que era rei e todos gargalhavam. Todos gargalhavam e me chamavam de louco. Vão fazer o mesmo com o Pedro. Eu, Jesus, não tomei a glória de Deus e nem o Pedro está tomando a glória de Deus. Toda honra e glória pertence a Deus mas existem espíritos que já evoluíram bastante e que Deus designa para administrar um universo inteiro, ou uma galáxia, ou um planeta. São desígnios que Deus proporciona para filhos que já evoluíram e têm o merecimento disto. Para estar no lugar do Pedro... Não se pode tomar pela força e nem pela inveja, nem pelo ódio. Para estar no lugar do Pedro, tem que merecer, tem que conquistar. E ele conquistou isto. Ele está aqui na Terra há muito tempo, em média 500 mil anos, em média entre 480 mil a 500 mil anos. Mas ele não ficou aqui esse tempo todo. Existia momentos os quais o espírito dele era levado a encarnar em outros planetas para adquirir aprendizado e também para ajudar outros. E depois ele sempre retornava para a Terra para ajudar o planeta o qual ele adotou O que eu vou dizer agora vai fazer com que ele seja chamado de louco, de um maluco e megalomaníaco, como fizeram comigo. Hoje, a humanidade deste planeta é homo sapiens sapiens graças a ele, porque ele fez toda a manipulação genética para que hoje vocês sejam homo sapiens sapiens. Senão, vocês ainda estariam lá atrás, se fosse tudo de forma natural é muito mais demorado então filhos essa é a realidade quer a humanidade deste planeta queira ou não é a realidade ele já disse quem ele é assim como eu fiz eu não pensava duas, três ou dez vezes na hora de dizer quem eu era eu dizia que eu era Jesus e que antes de Abraão existir, eu sou. Acharam isso heresia, assim como vão achar que o que o meu filho Pedro fala é heresia e megalomania. Muitos estão hipnotizados para não entender o que ele diz. Muitos estão hipnotizados para não acreditar e atacar desmerecer e desacreditar tudo cairá por terra tudo é monitorado tudo é visto meu filho não é perfeito e eu volto a repetir as cartas de Cristo foram sim ditadas para uma mulher e as cartas de Cristo são reais todas elas Quando eu estava encarnado como Jesus, eu estava no esquecimento, como todos vocês. Não existe isso de só porque eu era Jesus, já encarnar lembrando de tudo. Eu sentia muito forte, assim como meu filho Pedro sempre sentiu, que era diferente. E eu tomava atitudes de um espírito evoluído. Eu levei sim uma vida boêmia e eu tive muitas mulheres antes do meu despertar. Isto é normal. Eu fui produto do meio, mas Deus faz tudo perfeito. Ele programou o meu despertar para determinado momento. É claro que eu já era desperto desde criança, mas o despertar, existem níveis de despertar. O meu filho Pedro sempre foi desperto, mas não no nível necessário. Ele despertou mais com 35 anos de idade. Ele despertou de uma forma mais forte. Foi a forma a qual foi revelado para ele quem ele era. E a partir do momento em que espírito como nós, como eu e ele e outros, Mahatma Gandhi, Akhenaton e outros, a partir do momento que a gente lembra quem nós somos, nós fazemos o que foi programado pela espiritualidade para ser feito. e é o que ele está fazendo. Como Enki, Anunnakis gostavam de mulheres belas, se apaixonavam por elas. Isso é deles. No planeta Nibiru, é normal a poligamia, era normal, era a cultura deles. Mas, perante as leis de Deus, a poligamia não seria o correto. Então, é costume do Espírito dele, foram milênios desse jeito, por isso, ele tem que lutar contra isso e matar um leão por dia, porque são muitos milênios com esse costume. Por isso, ele teve muitas mulheres quando estava no mundo antes de se despertar com 35 anos de idade. Eu preciso falar o que eu vou falar agora, tudo bem? Com 35 anos de idade que ele começou nesta obra e com a Sabrina, ele demorou um ano em média, mais ou menos um ano, para abandonar este costume poligâmico o que é normal velhos costumes de milênios e milênios e milênios não se abandona num segundo e um ano foi um tempo bem curto para um costume que já se tem Há centenas de milênios o que foi adquirido. Não foram só 500 mil anos com esse costume. E o tempo que ele viveu em Nibiru? Então, é muito tempo. Um ano para centenas de milênios é bem rápido, não é? Sim, porque o sobrenome dele também é força. Ele é pura força, força cósmica. Porque ele é espírito do meu espírito e ele foi criado com o meu DNA cósmico para ser como eu. Porque eu também já fui como ele. Eu já fui poligâmico quando eu era um espírito mais jovem. O planeta o qual eu vivi já nem existe mais. E eu lá cometi muitos erros quando eu era mais imaturo. Quando eu era imaturo de espírito, eu já fui imaturo como vocês. E eu já cometi muitos erros. Lá atrás, há muitos bilhões de anos atrás, quando eu era um espírito mais imaturo, eu cometi crimes. Eu assassinei, eu era poligâmico, eu já roubei em outras encarnações que já estão esquecidas no, cosme, nos co, no, no cosmo. Me desculpe. Porque isso tem muito tempo. Eu não nasci perfeito, eu não fui criado perfeito. Eu fui criado simples e ignorante, como todos vocês. Por isso, eu disse que todos vocês poderiam ser como eu, fazer tudo o que eu fiz e muito mais, porque vós sois deuses, vocês podem atingir o meu nível evolutivo e mais do que eu, porque no universo existem espíritos mais antigos e mais evoluídos do que eu, porque o meu pai cria de toda a eternidade e eu não existo de toda a eternidade, eu existo de toda a eternidade como Akhenaton explicou, quando eu estava adormecido no pai, eu existia de toda a eternidade, mas vocês também existem de toda a eternidade quando estavam adormecidos no Pai. Mas eu fui desperto, eu nasci, eu abri os meus olhos cósmicos, vamos dizer assim, em média, há 13 bilhões de anos atrás. Eu não sou um ser de 12 segunda grandeza, como muitos pensam eu sou um ser de 23 terceira grandeza e eu estou a um passo de adquirir a 24 quarta falta pouco para vocês é um tempo longo mas para o universo é um tempo curto e o meu filho Pedro quando era Enke ele era um ser de sexta grandeza sim, é verdade agora ele é de oitava ele é um espírito de oitava dimensão, encarnado aqui na Terra. E ele é, sim, nesse momento, o espírito mais evoluído encarnado aqui na Terra. Quer muitos queiram, quer não. Assim como eu, como Jesus, era o espírito mais evoluído encarnado na Terra há dois mil anos atrás. Assim como Akhenaton era o espírito mais evoluído encarnado na Terra há três mil e trezentos anos atrás, em média, Akenaton era o mais evoluído. E, naquela época, tinha outros espíritos muito evoluídos. Se vocês quiserem conhecer sobre Akhenaton, podem ler o livro de Roger Bottini Paranhos, que fala de Akhenaton. A psicografia é verdadeira? É real? Todas as psicografias de Roger Bottini Paranhos são reais e fidedignas. Eu estou dizendo isso porque muita gente não acredita nas psicografias deles, nas psicografias dele. As psicografias de Roger Bottini e Paranhos são verdadeiras. Nós temos muito o que fazer e não temos tempo para esse tipo de picuinha, porque isso é muito pequeno. Não temos tempo a perder com isso, não é filha? Nós temos muito que trabalhar porque nós temos vidas a resgatar para Deus. Nós não temos tempo de picuinhas e brigas de médiums, que são crianças, magnetizadores, apômetras e médiums encarnados, que são bebês espirituais, só são intelectuais e inteligentes, é bem verdade, mas não são evoluídos moralmente. E a centelha divina está totalmente adormecida nos seus espíritos, não tem conexão nenhuma com o Pai. Quando eu era Jesus, eu falava para os sacerdotes quem eles eram. Eu não pensava duas vezes em falar quem eles eram. Hipócritas, todos vocês, hipócritas, aqueles que lutam contra a minha obra, eu dizia para eles, para aqueles sacerdotes que falavam de Deus eles falavam de Deus mas falar de Deus qualquer um fala os seres do abismo falam de Deus e conhecem a bíblia de ponta a cabeça e todo o pentateuco de Kardec de ponta a cabeça também eles sabem falar bonito eles enganam muitos de vocês que sintonizam com eles e vocês acham que eles são mentores de luz porque o diabo pode enganar vocês ele pode se fazer por espírito de luz mas eles não são os únicos espíritos trevosos existem outros mais perigosos e eu disse que eles existiam e eles ainda estão aqui e eu falo dos arcontes que nem os espíritos desencarnados conseguem ver cuidado com quem sintoniza porque a partir do momento que pensa ou sente algo se sintoniza ou com a luz, ou com as trevas. Técnicas de apometria são muito eficientes para espíritos que ainda não têm conexão com Deus. Porque espíritos que já têm conexão com o Pai não precisam de apometria. Nós já trouxemos um mago negro aqui e o meu filho, só com o um amor que ele tem no coração, que ele passou para o mago negro, o mago negro caiu adormecido e foi resgatado pelos meus guardiões não precisou de técnica de apometria. Técnica de apometria é para filhos que ainda não têm conexão suficiente com o pai. O meu filho Pedro não precisa de técnica de apometria, porque o amor é mais forte do que qualquer técnica de apometria, é mais forte do que qualquer outra técnica que se estala dedos ou fala palavras, ou a força da palavra, sim, a palavra tem força, a concentração, o magnetismo, tudo isso. Mas nada é mais forte do que o amor. O amor é a vibração mais poderosa do universo, porque Deus é feito de puro amor. Não há nada mais forte do que o amor. Ou vocês acham que Deus precisa de técnicas de apometria para trazer os seus filhos? É só Ele emanar o amor e todos caem chorando ou adormecem porque não aguentam. Porque Ele não pode emanar todo o amor para um filho, senão Ele dizima o espírito do filho. Porque vocês só aguentam uma determinada cota de amor. Eu, Jesus, só posso emanar uma certa porcentagem de amor para alguns, senão vocês não aguentariam, porque é muito forte. Mesmo sendo algo positivo, poderia destruí-los, porque é muita força. Nós resgatamos aqui chefes de legião dos dragões, nós resgatamos todos os sete dragões aqui nesta casa, com a força do amor, sem apometria. O amor da Dona Sônia, o amor da Dona Sabrina, o amor do meu filho Pedro e de outros médiuns. Só com amor, sem apometria, sem técnicas de apometria. Não estou dizendo que a apometria é ineficiente. Continuem trabalhando com a apometria aqueles que precisam. Mas existem espíritos que não precisam de apometria. Por isso, vocês não precisam estudar apometria. Não é, filha? Você tem a autoridade do meu Pai sobre você? E o amor de Deus dEle? Tem. Não tem? tem? O amor dEle está em você.
0: O amor do Pai está em mim.
1: E o meu está em ti.
0: Também.
1: Nós somos um. Eu te amo. Você é minha filha querida e amada. E você é habitante do meu reino. Você não é habitante da colônia Nosso solar e nem de Aruanda. E nem de nenhuma outra colônia você habita o reino do Cristo como Chico Xavier e outros como Akenaton como meu filho Pedro aqueles que estão se levantando contra essa obra não conseguiram chegar nem mesmo na colônia nosso lar portanto eles não vão compreender filha Sim. eles não vão compreender eles vão atacar porque eles são isso Sim. eles são a representação do mal quando eu estava encarnado aqui, eu fui chamado de a representação do mal também. De Beelzebub de Assim estão chamando o meu filho, o meu primogênito, que é pura luz, que é amor do meu amor, príncipe de Nébadon. Assim eu o criei. Eu o criei para ser rei. E ele vai ser. Ele vai ficar no meu lugar. Porque eu vou atingir agora, daqui a pouco tempo outras paragens, a minha responsabilidade aumentou, eu vou trabalhar mais. Então, o que nós fazemos aqui é muito importante, porque não é só para o planeta. O que vai ser feito aqui vai atingir outros mundos, porque tudo está ligado. Muitos espíritos que serão degredados daqui, que estão ouvindo essas mensagens, porque não são só encarnados, Todos os desencarnados do planeta estão ouvindo todas as mensagens que são gravadas aqui, todos, é transmitido para eles, em todas as dimensões inferiores. Muitos deles estão com a marca, a marca da besta, como vocês dizem, eles serão degradados mas essas mensagens vão todas impressas nos espíritos deles e eles vão chegar lá naquele planeta, o qual eles vão habitar, mais primitivo, com todas essas mensagens impressas nos espíritos deles. Então, o que nós fazemos aqui é de extrema importância, porque com essas mensagens impressas nos espíritos deles, lá eles vão evoluir mais e ajudar outros que são menos evoluídos do que eles a evoluírem, porque lá eles serão considerados evoluidíssimos. Eles não têm vibração para continuar encarnando aqui, mas para esses planetas os quais eles vão lá, eles serão considerados mestres. E eles estão levando todas essas mensagens para lá, para ajudar os meus filhos que estão lá a evoluir, mais primitivos, e que eu amo, e que um dia serão como eu, como vocês. Então, filhos, o homem pode fazer planos, muitos planos, mas a última palavra é sempre a de Deus. Mago Críptoros, Exu Capa Preta e Exu Caveira avisaram bem antes de algo que aconteceu ontem acontecer. Eles avisaram. Porque nós sabíamos já de tudo que iria acontecer. Eu sei o que vai acontecer daqui a milênios, tudo. Eu não enxergo no infinito, mas eu consigo enxergar bem distante. Essa obra só está começando. Muito nós temos que fazer. Nós vamos levantar muitas outras pessoas para estarem aqui. Filha, mesmo com essa mensagem, muitos ainda se levantarão contra vós. Continuem em oração e emane amor para todos esses filhos porque é o que eles precisam, porque eles são todos doentes. Muito doentes. E eu não habito os seus corações. Eu quero habitar, mas eles não deixam. Com o ódio que eles sentem. Já estão com a marca da besta já estão com a marca porque as escolhas já foram feitas ainda não tinha aparecido mas já apareceu pelas escolhas e quando desencarnarem estiverem diante de mim porque eu vou estar diante de vós sem dizimá-los porque eu sei controlar a minha energia quando estiverem diante de mim eu vou dizer aparta-te de mim porque não vos conheço meu pai não é ódio meu pai não é raiva, meu pai não é vingança. Sabe por que eu digo vingança, filhos? Porque o meu filho Pedro, como guardião planetário, desmantelou vários redutos de magos negros que agora são encarnados como médiuns, magnetizadores e apômetras. E a partir do momento que viram o meu filho aqui, não precisavam lembrar, eles sentiram a energia e eles sabem quem o meu filho é, por isso eles lutam com todo o ódio e raiva, e sentem inveja dele, muitos, toda a trama das trevas cairá por terra, porque hoje, na época de hoje, não haverá crucificação e nem assassinatos. Os tempos são outros, não é? O máximo que se pode fazer é emanar palavras na internet ou emanar ódio e raiva, que nós não vamos deixar nenhuma dessas energias chegar nele, até porque a luz dele não deixa. Senão ele já estaria morto. Então é por isso que se voltam contra ele, porque ele acabou com muitos redutos das trevas. Muitos magos negros foram entregues à justiça divina e foram levados à reencarnação que eles veem como morte. Eles veem a reencarnação como morte, os magos negros, espíritos trevosos, outros espíritos também, porque é o esquecimento total e eles precisam sair dos seus redutos das trevas que eles comandavam seus impérios e eles não querem abandonar os impérios. É claro que existe uma técnica para manipular geneticamente o embrião quando está na barriga da mãe para ter a técnica da, do desdobramento consciente, para continuar desdobrando o mesmo encarnado e dominando lá embaixo. Nós retiramos tudo isso. Até porque... Existem espíritos trevosos, magos negros encarnados, como magnetizadores, apômetras e médiuns, que já encarnaram com o reduto das, das trevas desfeito, porque o meu filho e os guardiões planetários que andam com ele desfizeram todo o reduto das trevas e levaram muitos de vocês à reencarnação. E trabalham como médiuns ou apômetras ou magnetizadores porque são espíritos endividados, muito endividados. É uma mediunidade de prova. Não é uma mediunidade natural de espíritos evoluídos. É uma mediunidade de prova, como espíritos endividados que são. Por isso a fúria contra o meu filho, porque ele desmantelou, desfez muitos espíritos, desfez muitos antros de espíritos das travas, muitos impérios, ele e os meus guardiões planetários, Jamar e outros. E o trabalho não acabou. Mesmo encarnado, ele continua trabalhando, desdobrado. Só não é permitido que ele lembre. Mas ele continua trabalhando. E ele está aqui para educar e fazer as máscaras caírem e mostrar para vocês mesmos, não para o mundo, mas para eles mesmos, quem eles são? Como eu fiz, como Jesus. E não suportaram saber as verdades sobre si mesmos e me assassinaram. Me crucificaram porque não suportaram ouvir as verdades sobre si mesmos e também não suportaram ouvir quem eu era, quando eu dizia quem eu era. Eu acho que eu fui muito claro, não fui? Eu acho que eu fui muito claríssimo, não fui? Então estamos todos entendidos? O trabalho continua. Não precisamos falar mais sobre isso. Vamos continuar o nosso trabalho. Tudo bem, filha? Não precisa terminar o estudo. Eu acho que nós já fomos bem claros. Não fomos? Filhos, Eis que eu vos deixo a minha luz, a minha paz, a minha bênção e a minha graça, que vos basta.